0: Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym oraz żeby kupił wszystko, o czym marzył, bo tylko w ten sposób zrozumie, że nie taki jest cel życia. Celem tego programu jest uzyskanie motywacji oraz inspiracji w życiu codziennym. W momencie, kiedy uświadomisz sobie, że życie zaczyna się w chwili, gdy podejmujesz działanie, a Twoja praca ukierunkowana jest na osiągnięcie wymarzonego celu, Twoje życie zaczyna nabierać kształtów, o których od dawna marzyłaś lub marzyłeś. To jest podcast Do Celu, a ja nazywam się Joanna i lion Nowe odcinki nadawane są w każdą sobotę prosto ze Stambułu. Serdecznie zapraszam. Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić minimalizmowi, a właściwie dokumentowi, który obejrzałam niedawno i który mogę powiedzieć, że wywarł na mnie bardzo duże wrażenie, pozytywne, a również takie, które można powiedzieć, że ukierunkowuje nasze myśli, nasze zachowania i skłania nas do refleksji. A mówiąc Dokładniej jest to film pod tytułem Minimalizm. Dokument o rzeczach ważnych. Z języka angielskiego Minimalizm, a documentary about the important things. Można znaleźć ten film na serwisie Netflix i... Mogę powiedzieć, że oczywiście nie wszystkie filmy warte są po obejrzeniu których nagrania odcinka, nagrania swoich refleksji, jednakże kwestie, które zostały poruszone w tym dokumencie skłoniły mnie i utwierdziły właściwie w przekonaniu, że minimalizm w obecnych czasach, w obecnym e, szalonym i samonapędzającym się konsumpcjonizmie i podejściu y, społeczeństwa na zasadzie kup. Y, i wyrzuć do używania rzeczy jednorazowych, gromadzenia rzeczy, nie przywiązywania do nich większych relacji, po prostu kupowania dla samego kupowania i co najgorsze to to, kupowanie nie daje nam szczęścia, a jest samo celem w sobie, skłoniło mnie właśnie do takiej refleksji, że chciałabym się po prostu z wami podzielić. I na samym początku, y, oczywiście nie chcę opowiadać o czym jest ten film, bo polecam, żeby go samemu obejrzeć i samemu dokonać przemyśleń, ale pokrótce przedstawię, że jest to historia y, dwóch autorów książki, którzy wydali właśnie książkę o podobnym tytule, czyli y, już tutaj y, przytoczę. Minimalizm, y, Life a Meaningful y, life autorstwa Rayana Nicodemusa i Joshua Fields Malburna. Historia do dokumentu opowiada o właśnie book tour tych dwóch autorów, którzy jeżdżą od stanu do stanu i przedstawiają swój sposób na życie, czyli minimalizm. Może do samej definicji tego terminu wolałabym was żebyście po prostu znaleźli sobie definicję w internecie, ale chodzi o to, że z początkiem na początku, kiedy ludzie nie przywiązywali wagi do można powiedzieć ważności tego stylu życia Autorzy nie nie zgromadzali jakby takiej dużej publiki, ale stopniowo media i społeczeństwo amerykańskie zaczęło zauważać, że jednak coś chyba jest ważnego w tej książce, którą chcą przekazać, idei, którą chcą przekazać i jakby zaczęli gromadzić większą publiczność. I na początku chciałabym omówić... Kilka kwestii najważniejszych, które bardzo stały się istotne dla mnie i z których wyciągnęłam pewne refleksje z tego filmu, czyli jak w amerykańskim społeczeństwie wypaczona jest idea amerykańskiego snu. Czyli z zasady amerykański American Dream z zasady zakłada, że każdy człowiek, który będzie pracował oczywiście z założenia jest równy, może osiągnąć wszystko. I po osiągnięciu wszystkiego, co się dzieje? I właśnie tutaj przychodzi te wypaczenie tej zasady, że osiągając pieniądze, osiągając sukces, stajemy się elementem konsumpcjonizmu i pracujemy, aby kupować, kupować, kupować. I kupowanie... Nie to, jakim jesteśmy człowiekiem, a kupowanie i nabywanie przedmiotów pozycjonuje jednostkę wyżej lub niżej w amerykańskim społeczeństwie. I to jest właśnie wypaczona zasada amerykańskiego snu, na co zwracają autorzy filmu, a powinniśmy zwrócić się ku korzeniom jakby tej zasady, czyli co ma na celu praca pokazanie, że człowiek jest równy, pracując może osiągnąć pewien wyższy status społeczny, pokazuje nam to, że dzięki osiągnięciom tym możemy zawiązywać głębsze, trwalsze i lepsze relacje. Że tutaj właśnie nie chodzi o ilość rzeczy, a o jakość rzeczy w naszym życiu. I rzeczy, mając tu na, na, na myśli, nie chodzi o same rzeczy... O przedmioty, ale również o stosunki międzyludzkie. Następną, następnym takim insidem, mogę powiedzieć, jest historia jednej z osób, która podjęła, która postanowiła wprowadzić minimalizm w, swój, w swoje życie to tak zwany Challenge 333. Pewna pani, właśnie zaprezentowana w tym filmie, postanowiła ograniczyć swoją garderobę do 33 ubrań. Z każdego, ogólnie, wszystkie 33 ubrania były, że tak powiem, całym jej wyposażeniem. I co najważniejsze, stwierdziła ona, że... Były to najważniejsze ubrania, najlepsze ubrania, które chciała. Nikt w pracy u niej nie zauważył, jakby chodziła i ubierała non-stop te same rzeczy, więc jakby nie nie odbijało się to na jej wizerunku, a sama miała jakby poukładane wszystko i w mieszkaniu, jeżeli chodzi o sam design, wygląd i co założy na następny dzień, ponieważ wszystkie te 33 rzeczy, Były jej najlepszymi. I kolejnym punktem jest minimalizm a medytacja. Czyli dlaczego w minimalizmie medytacja jest bardzo ważna, a właściwie te dwie idee się ze sobą zazębiają. Ponieważ w minimalizmie ważne ważne jest, że tak powiem, Moment, zrozumienie momentu tu i teraz, nie gromadzenie na przyszłość bądź nie rozpamiętywanie przeszłości, tylko tu i teraz jest ważne i też warto się siebie zapytać, czy w obecnym naszym życiu, śpiesząc się gdzieś, mając ze sobą hipotetyczne plany, problemy, konsekwencje, samonapądzającą się spiralę stresu i te wszystkie deadline'y, czy warto? Dlatego tutaj w minimalizmie, żeby ograniczyć nasz, y, nasze myślenie i nasz, y, na, nasze jakby takie sprawy codzienne do y, maksymalnego minimum. I y, też y, warto powiedzieć, że w latach 60. nastąpił w Ameryce wielki, y, wielki, raczej nastąpił boom konsumpcjonizmu i y, Jimmy Carter zauważył, prezydent Stanów Zjednoczonych w owym czasie, zauważył, że największym problemem w amerykańskim społeczeństwie nie jest rosnąca rosnąca cena ropy naftowej bądź inne zagrożenia ekonomiczne, a to, jak płytkie staje się życie amerykańskiego obywatela, że żyje i pracuje od czeku do czeku, aby za te czeki, Kupować. I co najgorsze, to kupowanie tych, jedno, tych, tych rzeczy, jakby jeszcze to dawało mu szczęście, to by miało jakiś wyższy cel. Jednakże kupuje rzeczy, poświęca na to swoje życie, a one mu nie dają szczęścia. Bo samo kupowanie tego szczęścia fizyczne, takie posiadanie tych rzeczy, szczęścia nie może dać. Więc też warto się zastanowić nad tym w Jeżeli pracuje się, powiedzmy, od poniedziałku do piątku i ma się daną stawkę w pracy i zamierza się coś kupić, jakiś przedmiot droższy, powiedzmy, który ma wartość 200 dolarów, to nie kosztuje 200 dolarów. Trzeba to przeliczyć na to, ile to kosztuje właściwie naszego życia, ponieważ my, poświęcając nasz czas, którego już nie możemy notabene odpoczyć, odebrać z powrotem, jeżeli już go stracimy, poświęcamy nam cza, nasz czas równowartości tych 200 dolarów. Więc y, to trzeba mieć na myśli i pamiętać, że cena danego przedmiotu nie jest ceną określoną na etykiecie, tylko ceną, jaką płacimy y, naszym czasem i naszym życiem. I tu bardzo chciałabym również przytło- przytoczyć cytat amerykańskiego komika, choć tutaj w tej sytuacji komicznie nie powiedział, a powiedział bardzo mądrze, Jimiego Kareya. Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym oraz żeby kupił wszystko, o czym marzy, bo tylko w ten sposób zrozumie, że nie taki jest cel życia. Więc warto też wziąć za punkt widzenia i uczyć się na cudzych błędach. Oczywiście większość ludzi uczy się na własnych błędach, ale też warto posłuchać ludzi, którzy już coś przeżyli i mają jakieś doświadczenie, że mając pieniądze, kupując wszystko, co co się zechce, nie da nam to fizyczność, te materialne sprawy nie dadzą nam szczęścia. I na koniec chciałabym jeszcze przytoczyć jeden, właściwie dwa jeszcze takie punkty, że nie, nie powinniśmy zapomnieć o negatywnych skutkach tego tej właśnie samonapędzającej się spirali konsumpcjonizmu, która ma bardzo negatywny impakt na środowisko. To znaczy kupując Przedmioty, właściwie są one produkowane w niskich cenach, w fabrykach, gdzie jest bardzo tania siła robocza, przy... właściwie nie zawsze zachowuje się te wszystkie standardy ochrony środowiska. Kupując te tanie przedmioty, które nie dają nam szczęścia, kupujemy następne, następne i one właśnie to niezdrowo napędza gospodarkę do większej eksploatacji środowiska. A też trzeba zauważyć, że ceny są tak wypośrodkowane, że właściwie szarego człowieka stać na dużo rzeczy i w taki sposób ma swoją tą właśnie kontrybucję do do niszczenia i degradacji naszego społeczeństwa. Więc chciałabym zakończyć ten odcinek taką myślą, czy warto kupować i gromadzić rzeczy, które hipotetycznie mogą nam dać szczęście, ale nie muszą. Serdecznie dziękuję za uwagę. To był program Do Celu. Do usłyszenia za tydzień.